0: Als ich bei meiner letzten Arbeitsstelle einen Dienstwagen bekommen habe, Tun, hat mir der Autohändler das Fahrzeug überbracht und er hat mir all die Sachen erklärt. Er hat mir gesagt, auf was man achten muss. Wenn es Handschadung ist oder wenn es dann plötzlich ein Automatik ist, auf was man achten muss, damit man richtig fahren kann. Und ein Fahrzeug steht in prophetischen Bildern, sei es in Träumen oder in prophetischen Worten, oft für das Leben. Und da sehen wir jetzt wieder. Neustart für ein Leben. Und ich möchte es nicht mit einem Auto vergleichen, aber im Bild zu bleiben, damit du weißt, wie ein neues Auto funktioniert, brauchst du eine Anleitung. Und damit du weißt, wie du in deinem Leben, wie du mit deinem Leben gut vorwärts kommst, brauchst du auch Tipps. Und die Tipps finden wir im Wort Gottes. Amen. Und ich möchte heute zu denen, die beim Neustart dabei waren, explizit sprechen. Wer von euch war denn dabei beim Neustart? Schaut euch mal um. Wow, ein riesiger Applaus für euch. Ihr seid Helden. Zu euch spreche ich heute. Und die anderen, ihr seid einfach dabei. Nee, auch ihr anderen. Ich bitte euch, dass ihr nicht abschaltet. Ich habe auch für euch eine Botschaft, auch am Livestream, wenn ihr nicht dabei wart. So wie ein Auto regelmäßig zur Inspektion geht, ist es gut das sein Leben, beziehungsweise habt ihr heute eine Gelegenheit zu überprüfen, ob ihr on track seid. Also ich spreche explizit zu den Neustart Teilnehmern, aber gleichzeitig zu jedem Einzelnen, der hier ist oder am Livestream ist. Und ich bete noch zu Beginn, Vater, danke, dass du so gut bist. Wir haben gesungen, was für ein Gott, was für ein Gott der sein Leben eingesetzt hat, der sein Leben gab, damit wir einen Neustart machen können. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt sprichst durch mich. Ich gebe dir meine Worte, meine Zunge, dass sie wie der Griffel eines geübten Schreibers sein möge. Nicht ich will reden, sondern du sollst reden. Sprich zu uns, bring uns auf Fahrt und Track und wirke mächtig in Jesu Namen. Amen. Amen. Du hast Freiheit erfahren. Du, der du beim Neustart dabei warst, hast Freiheit erfahren. Auch der du gestern Abend vielleicht dabei warst, du hast Freiheit erfahren. Und ich möchte als ersten Punkt einfach herausstellen, Freiheit. Freiheit ist unbezahlbar. Freiheit ist ein kostbares Gut. Wisst ihr, für diese Freiheit hat unser Gott alles eingesetzt. Er hat sein Liebstes gegeben, seinen eingeborenen Sohn. Er hat Jesus hingegeben. Wir haben es gesungen. Was für ein Gott. Und diese Freiheit hat er mit seinem Leben erkauft, damit er, damit Jesus sagen kann, wie es in Jesaja 61 im Vers 1 steht, er hat bezahlt, um den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkes den Gebundenen. Jesus hat bezahlt, um den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkes denen, die gebunden sind. Freiheit hatte einen hohen Preis und ich möchte es als ersten Punkt, dass wir das sehen und dass wir das verstehen, dass das Gesetz ist. Freiheit hatte einen hohen Preis und er er hat ihn bezahlt. Zweitens, Voraussetzung für Freiheit von Gottes Seite her ist bereits geschaffen. Die Voraussetzung für Freiheit ist von Gottes Seite her geschaffen. Wir haben es gerade gelesen in Jesaja 61, dass er ausrufen kann: Öffnung des Kerkes, denn gebunden, er hat es geschaffen. Die Voraussetzung ist erfüllt von seiner Seite. Und jetzt unsere Seite. Unsere Seite, damit Freiheit kommen kann, wir haben auch eine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist, ich muss überhaupt erstmal erkennen, dass ich Freiheit brauche. Beziehungsweise, dass ich gebunden bin. Das Bild, was wir vorhin hatten von der Schwester, fand ich sehr treffend. Da ist jemand in einem Keller und da ist Licht und Jesus kommt. Solange die Person im Keller ist, ist das nicht unbekannt. Also für mich fühlt sich das nicht nach Freiheit an. Aber die gute Nachricht ist, die Tür ist offen, das Licht ist da, Jesus kommt. Und das ist genau diese Botschaft. Du kannst dich entscheiden, ja, ich will Freiheit. Du erkennst, wow, ich bin im Keller, ich bin in, wo auch immer im Gefängnis, aber die Tür ist offen und du kannst rauskommen. Das ist die zweite Voraussetzung. Ich war einige Jahre selbstständig, hatte ein eigenes Business und da hatte ich mal auch so eine Verkaufsschulung. Und er war ein Verkaufsprofi und er hat gesagt, du musst den Kunden dahin bringen, im Gespräch herausfinden, dass er merkt, der Schuh drückt. Und wenn der Schuh drückt, dann, dann erst ist der Kunde bereit, Geld in die Hand zu nehmen und eine Lösung zu kaufen. Übertragen für uns, du musst merken, dass da etwas ist, dass da keine Freiheit ist, du musst merken, dass da Gefangenschaft ist, dann wirst du Freiheit wollen. Solange du selbst zufrieden bist, denkst alles ist okay, wirst du Freiheit nicht wollen. Und wisst ihr, die Tatsache ist, es gibt Menschen, die haben sich arrangiert. Die haben sich arrangiert mit Unfreiheit. Weil es gibt trotzdem ein Stück weit, naja, ich will nicht sagen Gese Sicherheit, aber ein Stück weit Gewöhnung. Man weiß, wie man damit umgeht. Es gibt Menschen, die haben sich damit arrangiert. Du musst wissen, dass der Schuh drückt. Du musst es erkennen. Und dann kannst du die Freiheit wollen und wisst ihr nicht nur dass ich das erkennen muss die downside und die andere Seite ist das es gibt auch menschen die sagen ich und unfrei nein das sei ferne ich und ich brauche hilfe nein ich schaffe das wisst ihr gott widersteht dem, der selbstgerecht ist. Gott widersteht dem Hochmütigen. Wir lesen das in Jakobus 4, Vers 6 oder 1. Petrus 5, 5. By the way, immer wieder als Erinnerung, in der App ist auch das Skript, wenn ihr das nachschauen wollt, ich habe einige Bibelstellen angegeben, Gott widersteht aktiv dem, der sagt, ich brauche keine Hilfe. Gott lässt dich nicht nur, sondern er widersteht dir sogar. Aber ich weiß, ihr seid heute hier, ihr seid nicht von denen, die Gott widerstehen. Amen. Ich weiß, dass ihr da seid. Und ich hatte gestern so, euch nochmal, ja in der Vorbereitung hatte ich so ein Wort, ich bin eigentlich damit aufgewacht. Ich bin mit so zwei Worten aufgemacht und das erste Wort und ich glaube, das ist ein Schlüsselvers und den sage ich euch jetzt, ein Schlüsselvers aus Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir alle, alle, die mühselig und beladen seid, die unfrei seid, die gequält seid, kommt zu mir und ich gebe euch Ruhe. Das ist ein Schlüsselvers. Jesus ruft. Jesus ruft. Und wir dürfen reagieren. Drittens, nachdem du Freiheit empfangen hast, wir hatten jetzt ein Seminar, deswegen gehe ich jetzt da nicht weiter drauf ein, wenn ihr wissen wollt, wie geht das, wir führen nächstes Jahr wieder eins durch, herzliche Einladung. Wir kommen auch noch mal, wir werden Dinge noch mal zementieren heute. Aber wichtig ist jetzt, gerade für euch, ihr Neustartler, ihr habt Freiheit empfangen. Ihr habt gestern, ich bin überzeugt, ihr habt etwas empfangen, ihr habt Freiheit empfangen. Und jetzt ist es wichtig, nicht nur wichtig, es ist unabdingbar, möchte ich sagen, bewusst in dieser neuen Freiheit zu leben. Das heißt, dass du alte Gewohnheiten ablegst, alte Gewohnheiten ablegst und neue Verhaltensweisen trainierst. Ich habe gesagt, für manche Leute ist es bequem, so ein bisschen unfrei zu sein, weil ich weiß ja, wie das geht. Ich weiß ja, wie das geht. Und jetzt plötzlich bist du frei von etwas und du musst lernen, neu mit dieser Freiheit umzugehen. Das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer einfach. Ich sage mal so, wenn du Freiheit erlebt hast, ist es erstmal begeistert und wunderbar. Aber das über Zeit zu halten, ist manchmal herausfordernd. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Sicher ein Beispiel, was niemand von uns betrifft, aber ich gebe einfach, damit ihr so ein bisschen ein Bild habt. Angenommen, du nach Mittagessen hast du die Gewohnheit, dass du rausgehst und eine Zigarette anzündest. Na? Vielleicht noch einen Kaffee dazu. Angenommen, das ist eine Gewohnheit. Und eine Gewohnheit ist etwas, was einfach automatisch geht. Es ist eine Gewohnheit. Und du sagst, ja, eigentlich ist es ungesund, ist es uncool. Unser Tempel oder unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Und du merkst irgendwie, ich will keine Räucherbude sein, kein Räuchermännchen. Okay, Herr, mach mich frei. Und du erlebst Freiheit. Du erlebst Freiheit. Und jetzt, auf einmal. Montag, Dienstag oder ein bisschen stressig auf Arbeit, es ist Mittwoch und denkst, ja, eigentlich könnte ich jetzt eine Pause vertragen, eigentlich könnte ich jetzt rausgehen und mir so einen Glimmstängel anstecken. Und was jetzt? Wisst ihr, es ist eine Gewohnheit. Du bist zwar frei geworden, aber das Gefühl ist, ja, es wäre doch jetzt irgendwie gemütlich. Und jetzt kommt es darauf an, was du machst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Strategien. Gott hat den Verstand gegeben, setz ihn ein. Zum Beispiel, was ich gerne machen würde, wahrscheinlich, ich würde einfach mal eine Runde um, um den Block spazieren und beten und mit Jesus reden, mich bewegen, an der frischen Luft, warum nicht? Oder trinkst einen Kaffee, wobei der auch nicht so gesund ist, aber egal. Ähm, ja. Oder anderes Beispiel, du bist jemand, du hast viel Einsamkeit erlebt und du hast deine Einsamkeit kompensiert, abends mit einem Gläschen Alkohol, vielleicht noch ein zweites, noch ein drittes. Und das ist wirklich etwas, wo Menschen mitkompensieren. Da ist, wie gesagt, in allen Beispielen ist keine Verurteilung. Da ist nichts von Anklage, null, null. Aber Menschen merken auf einmal, boah, aber eigentlich ist es nicht Freiheit. Eigentlich bin ich gebunden. Und wenn du das merkst und Gott sagst, mach mich frei und er macht dich frei, er hat dich frei gemacht, dann musst du neu trainieren. Wisst ihr, du hast diese Leere in dir gespürt. Und du denkst, boah, ich spüre diese Lehre, jetzt könnte ich mir wieder ein Gläschen trinken und dann lade ich dich ein, such eine Begegnung mit Gott, trainiere in deiner Einsamkeit Gott zu begegnen, so wie David, der in der Wüste war, ganz alleine, der Gott gesucht hat und begegnet ist. Jesus, der auch in die Wüste geführt wurde, ganz alleine, trainiere diese Begegnung und ich muss sagen, meine tiefsten Begegnungen in meinem persönlichen Leben waren da, wo ich alleine war wo meine Gefühle waren boah, und wo ich gesagt habe hey ich suche dich und wo ich nicht einfach so schön fromm irgendwie gebetet <lacht> Amen sondern wo ich meinen Schmerz ihm gesagt habe ihm geklagt habe ich habe ihm gesagt was da drin ist ich habe ihm gesagt so fühle ich mich gerade so fühle ich mich gerade du und er kann damit umgehen er sagt ja mein Kind ich verstehe dich komm ich fülle dich mit meiner Gegenwart trainiere eine Begegnung mit Gottes Gegenwart. Sprich mit ihm offen über deine Gefühle der Leere und lass ihn dir da drin in diesem Gefühl begegnen. anderes Beispiel: Vielleicht bist du jemand, der sich unter Menschen nicht so wohl fühlt. Hier im Gottesdienst zum Beispiel. Viele Menschen und du fühlst dich trotzdem alleine. Du fühlst dich alleine und bist dann irgendwie innerlich in den Rückzug gegangen. Geh aktiv auf Menschen zu. Geh aktiv auf Menschen zu, versuche in ein Gespräch zu kommen. Ich war auch jemand, der an Stellen als junger Mensch, so mich bei größeren Sachen, wo ich Leute nicht so gekannt habe, zurückgezogen habe und mich alleine gefühlt habe. Bis Gott ganz klar ein Wort zu mir gesprochen hat und ich anfing, das umzudrehen. Und anfing, auf Leute zuzugehen und sagen, hey, ich habe dich doch schon mal gesehen, woher kennen wir uns? Und plötzlich war ein Gespräch da und dann war ich einer der Letzten, der aus dem Gottesdienst rausging und ich war satt. Wisst ihr? neu lernen. Oder vielleicht bist du jemand, der ist ungeduldig und gehetzt. So, warum nicht mal beim Einkaufen jetzt in der Vorweihnachtszeit ganz bewusst jemanden an der Einkaufsschlange sagen, wollen Sie vor und ihn vorlassen? Das kostet was, aber ich sage dir, du wirst einen Geschmack spüren, wenn der dich anlächelt und sagt: Echt jetzt? Vielen Dank. Wow, auf einmal trifft es. Ja, es sind so ein paar praktische Beispiele, aber ich glaube, es ist wichtig, Beispiele zu haben. Und wir können da jetzt weiter und weiter und weiter gehen. Wichtig ist, dass wir lernen, neu umzugehen. Da, wo du Freiheit empfangen hast, lerne neue Verhaltensweisen. Weil Gott hat Freiheit geschenkt, aber es braucht eine neue Verhaltensweise, weil die Gewohnheit ist vielleicht noch da. Auch hier habe ich einen Schlüsselvers empfangen. Ich habe gesagt, ich habe, bin gestern mit zwei Versen aufgewacht. Und dieser zweite Schlüsselvers steht in Johannes 8,11, wo Jesus zu dieser Frau sagt, auch ich verurteile dich nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Also der Schlüsselvers ist, hey, wenn du in Unfreiheit warst, da ist keine Verurteilung. Er macht dich frei, er berührt dich. Aber jetzt, deine Aufgabe ist, Geh hin und Sündige nicht mehr. Sündigen heißt Ziel verfehlen. Gehe hin und lebe nicht mehr so, dass du neben dem Ziel vorbeikommst, sondern lebe so, dass du eben in dieser Freiheit bleibst. Und Jetzt, wir kommen zum vierten und schon zum letzten Punkt. Aber das ist der wichtigste Punkt und ich möchte, dass ihr, dass ihr mitgeht. Gerade die, die ihr gestern dabei wart. Also wir haben nochmal zurück, der dritte Punkt ist, lerne, diese frei zu halten lernen neu umzugehen neue gewohnheiten aber jetzt der vierte punkt ist wichtig freiheit wird getestet und ich möchte dass du vorbereitet bist freiheit wird getestet ich habe schon gesagt im neuen zu leben du hast freiheit bekommen das ist begeisternd Juh, ich fühle mich frei ich fühle mich frei das ist begeisternd doch es kann herausfordernd auch sein es kann herausfordernd sein, weil die alten Gewohnheiten und Verhaltensweisen sind doch so vertraut. Die sind doch so vertraut. Ich kenne mich doch schon so gut aus, dass ich in den Rückzug gehe und schmolle, wenn jemand mich blöd angemacht hat. Dass ich dieses und jenes, das ist doch so vertraut. Und in diesem Neuen zu bleiben, ist herausfordernd. Und ich möchte jetzt was sagen. Jesus hat gesagt, ich verurteile dich nicht, wenn du mal einen schlechten Tag hast. Es kann sein, dass du wirklich mal einen schlechten Tag hast und nochmal nach dem alten Schema handelst. Ich möchte dich nur vorbereiten. Ich bin hier kein Negativprophet, aber die Lebenserfahrung zeigt, es passiert, dass wir mal einen schlechten Tag haben und wieder nach dem alten Schema handeln. Weißt du, nimm Vergebung an, verurteile dich nicht, sondern wenn das passiert, dann nimm Vergebung an, empfange Vergebung und mach dich wieder neu auf. Sprüche 26, 16 sagt, der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Wir hatten mal ähm, Nachbarn unter uns, die hatten so einen Fußbodenmatte. Da stand drauf, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und das ist genau das. Hey, wenn du hinfällst, steh auf, sei dir bewusst, ich bin ein Kind Gottes, richte deine Krone und geh weiter. Der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Und ich habe so gedacht, siebenmal kommt noch woanders vor, wo die Jungen fragen, wie oft müssen wir vergeben? Jesus sagt siebenmal, siebzigmal. Und ich möchte das sagen, vergib auch dir siebenmal, siebzigmal. Wenn du siebenmal hinfällst und wieder aufstehst, vergib dir und wenn es siebzigmal mehr ist. Steh wieder auf. Wisst ihr, es gibt noch einen Gegensatz dazu, dass du nicht mehr aufstehst. Und da, 2. Petrus 2,22, man kann sich das gut merken, 2,2,22, 2, 2, 2, da steht: Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Wusstet ihr, was die Bibel solche Aussagen hat? Der Hund kehrt zu dem um, was er erbrochen hat. Und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Das steht in der Bibel. Und damit sagt die Bibel, das ist das, wenn du eben nicht mehr aufstehst. Das ist das, wo du wieder in das Alte zurückgehst. Wisst ihr, wenn das mal passiert, das passiert, hey, dann der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Wir sind von denen, die aufstehen. Amen. Wir sind von denen, die aufstehen. Amen. Wir sind von denen, die nicht liegen bleiben, sondern die aufstehen. Amen. Amen, der Himmel hat es gehört. Wisst ihr, dieses Letztere von dem Hund und von der Sau, das ist das, was der Feind möchte. Er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte, er möchte, dass wir in dieser Grube bleiben. Dass wir nicht aufstehen. Er möchte, dass wir in dieser Grube bleiben. Ich denke gerade dran, was der Mike Bickle uns gesagt hat von diesem Pit, wo diese Schweine drin waren und die Schafe. Ich gehe jetzt nicht weiter rein. Hört euch nochmal nach. Der Feind möchte, dass wir hinkommen. Deswegen testet er an. Deswegen versucht er. Er versucht, dass wir stolpen. Ja, er will es förmlich, dass wir stolpen. Es wird quasi herausgefordert, dass wir stolpen. Und wie gehen wir damit um? Und ich möchte jetzt mit uns, wer die Bibel dabei habt, schlag mal auf den Jakobusbrief. Das ist quasi mein, mein, ähm, Kernvers, Jakobus Kapitel 1, da steht Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wisst ihr, eine Krone steht für Herrschaft. Ich habe das so noch nie gesehen. Eine Krone steht für Herrschaft. Wenn du angefochten wirst, wenn du geprüft wirst, wenn deine Freiheit angetestet wird und du dich bewährt hast, du stehen bleibst, dann bekommst du eine Krone. Und eine Krone steht für Herrschaft. Da, wo du Freiheit bekommen hast, es ist fast unabdingbar, dass es irgendwo angetestet wird. Das kann ich euch eigentlich fast garantieren. Es wird angetestet werden. Ist übrigens auch so mit Heilung, mit Befreiung, mit all diesen Sachen, wo du in Freiheit reinkommst. Heilung ist ja auch Befreiung. Jesaja 61, dass die Kranken gesund werden, die Blinden wieder sehen, die Tauben wieder hören, die Lahmen wieder gehen, die Gebundenen frei werden. Das ist alles. Auch dämonische Sachen, die befreit werden. Alles komplett, Jesaja 61, dafür ist Jesus gekommen. Und all diese Dinge wird der Feind versuchen anzutesten, zu anfechten. Und die Bibel sagt, nachdem der Mann oder die Frau das erduldet hat, bekommst du eine Krone. Das heißt, du hast Herrschaft über diesen Bereich. Wenn du einmal Freiheit geschmeckt hast und dann wird die angetestet und du bleibst da drin. Ich sag dir, du bekommst, ich will nicht sagen eine Auszeichnung, aber du bekommst eine Krone und du hast darüber, hast darüber einen Stand und es wird nicht mehr so leicht angetestet. Es wird dann nicht mehr, es steht dann, es steht dann fest. Das ist wirklich ein Schlüssel. Also wenn wir ausharren, du wirst gekrönt. Ich möchte euch einen Schlüssel, also Lest es gerne auch im Kontext, Jakobus 1, 12 bis 15, Es ist gut, was da drin steht. Und ich möchte einen Schlüsselvers nehmen, Jakobus 1, 21, ist ein bisschen weiter hinten. Ein Schlüssel, wie wir in der Anfechtung stehen bleiben: Da steht, nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Nehmt mit Sanftmut mit einem weichen, offenen Herzen, mit einem empfänglichen Herzen, das Wort auf, was da eingepflanzt schon ist. Es hat die Kraft, eure Seelen zu erretten. Das ist ein Schlüssel. Nehmt dieses Wort auf. Und ich möchte jetzt diese zwei Schlüsselvers noch ein bisschen auseinanderbrechen. Wir sind immer noch beim vierten und letzten Punkt, aber es ist noch ein Unterpunkt, der ist mir wichtig. Ich habe zwei Unterpunkte. Vers 12, 1. Jakobus 1, Vers 12, von der Anfechtung. Wisst ihr, hier steht dieses Wort Anfechtung. Und ich habe mal nachgeschaut, Anfechten ist ein Rechtsbegriff. Ein Begriff aus dem Recht und er zielt darauf ab, die Folgen einer Rechtssache zu beseitigen. Bei Wikipedia steht, der Rechtsbegriff Anfechtung bezeichnet die nachträgliche einseitige Beseitigung von Rechtsfolgen durch einen Betroffenen. Deine... Und meine Freiheit ist rechtlich verbürgt. Es ist eine rechtliche Tatsache im geistlichen Raum. Dass wir Freiheit bekommen haben, ist nicht einfach ein Gefühl. Es ist eine Rechtssache im geistigen Raum. Es ist eine rechtliche Sache. Es ist verbindlich. Und wisst ihr... Eigentlich kann das gar nicht angefochten werden, weil da ist kein Fehler drin, da ist kein Rechtsfehler drin. Es ist wirklich, es ist wasserdicht. Die besten Anwälte, die es gibt, der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn, haben zusammengebrütet und gesagt, wie machen wir das? Wie können wir Freiheit schaffen für die Menschen? Und sie haben einen Weg gefunden und dieser Weg kann nicht angefochten werden. Amen. Lass uns ihm einen Applaus geben. Das ist fest. Das ist fest. Das ist fest. Aber, aber der Feind ist listig und er hat über 2000, nee, 5000, 6000 Jahre Erfahrung und er versucht deshalb zu täuschen. Das ist das Einzige, was er kann. Er versucht etwas vorzugaukeln. Er täuscht dir etwas vor. Er will dir ein X für ein U vormachen und er will dir unterjubeln, dass diese Rechtssache doch nicht so wasserdicht ist, dass sie doch nicht gültig ist. Weißt du was? Ganz einfach, ich Schenk ihm keinen Glauben schenken ihm kein Glauben. Du bist auf der sicheren Seite. Wie täuscht der Feind? Ich glaube, das ist gut, wenn ich das noch kurz sage. Wie täuscht der Feind? Meistens, indem er sagt, schau mal, deine Freiheit ist ja doch noch nicht so frei. Jetzt hast du ja doch wieder eine Zigarette geraucht. Siehst du, bist ja gar nicht frei. Oder du wurdest wieder wütend, bis explodiert. Bist ja auch gar nicht frei. Oder du hast Heilung bekommen. Auf einmal ist wieder ein Gefühl, ein Symptom da. Also ist bist bisher doch nicht geheilt worden. Und das ist der kritische Punkt. Das ist, Rieke, du kannst dich schon bereit machen, das ist der kritische Punkt. Oder wenn du Ängste, wenn du von Ängsten gebunden warst, dann kommt der Feind und buh, erschreckt dich. Nur kurz, nur so, uh, mehr nicht. Und auf einmal dein Herz klopft und sagt er in dem Moment, siehst du, dein Herz klopft, du hast doch noch Angst, bist doch nicht frei. Und jetzt ist die Frage, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Und wir hatten, wir haben ja als Gemeindeleitung immer Dienstags ein Treffen. Ich wünschte, ihr könntet alle dabei sein. Das ist immer so stark. Und ähm, wir teilen immer unsere Herzen, reden miteinander. Und am 11.11. .11. kann man sich gut merken, hat Rike etwas geteilt und zwar, die Tageslosung, ich lese die kurz vor, am 11.11. 11. war aus Römer 12, 2. Da steht, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und Rieke, ich würde dich bitten, dass du kurz das teilst, was du uns geteilt hast. Vielen Dank.
1: Ja, Marc hat mich heute gefragt, ob ich das erzähle und ich würde es gerne erzählen und zwar Liebe ich ja lesen. Ich habe mich gestern beim Neustart schon geoutet und habe gesagt, dass ich gerne lese. Und es wusste anscheinend jemand und ich habe ein Buch zugeschickt bekommen von einer lieben Freundin und dieses Buch heißt Schalte dein Gehirn an. Ich gehe mal davon aus, dass es keine Aufforderung an mich war, sondern dass jemand wusste, dass ich einfach gerne Fachbücher lese. Und in diesem Buch, das ist von einer Dr. Caroline Liefs ähm, geschrieben, die es Kommunikationspathologin, also ich sage immer Hirnwissenschaftlerin, ist irgendwie verständlicher. Und ähm, sie beweist eigentlich, was Gedanken mit unserem ganzen Leben machen. Und sie beweist auch anhand von ihren ganzen jahrelangen Forschungen, dass wir unseren Gedanken auch nicht ausgeliefert sind. Im Prinzip weiß ich das, im Wort Gottes steht es, dass wir unseren Sinn erneuern können und ich glaube es. Aber ich freue mich immer, wie doll und verrückt, wenn ich das dann irgendwie auch lese von Leuten, die halt im wissenschaftlichen Bereich unterwegs sind und diese Dinge einfach untermauern. Und sie hat gesagt, sie haben einfach nachgeforscht, dass ähm, sie haben Hirnströme bei Leuten gemessen, die Gedanken bekommen haben und sie haben gesehen, dass bestimmte Areale im Gehirn, die für Entscheidungen zuständig sind, kurz vorher, bevor sie diese Dinge aussprechen, angefangen haben zu rotieren, also Aktivität da ähm, festgestellt werden konnte. Es bedeutet, wenn du Gedanken bekommst, hast du die Wahl, ob du sie etablierst oder ob du sie wegtust. Und das macht ganz viel mit uns aus. Ich habe früher immer gedacht, das macht ganz viel mit unseren Emotionen, aber sie hat gesagt, das macht doch ganz viel mit unserem Körper aus. Also man kann feststellen, dass sich dann, wenn man bestimmte, zum Beispiel toxische Gedanken etabliert, dass einfach ähm, sich Eiweißmoleküle an bestimmten DNA-Strängen anlagern und dadurch Dinge verändert werden, das ist, riesen, also ist ein ganz weites Feld und es wäre zu weit einfach, das jetzt alles zu erklären, aber es bedeutet wirklich, du bist deinen Gedanken nicht ausgeliefert, sondern du kannst sie einfach wegtun oder du kannst sie denken. Und und Luther hat schon gesagt, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst wohl verhindern, dass sie Nester bauen über dir. Und sie hat es eigentlich nur noch mal wissenschaftlich untermauert. Und für mich ist es immer eine Riesenfreude.
0: Amen. Vielen, vielen Dank, Rieke. Vielen Dank.
1: Hey, ist es nicht
0: wunderbar, wenn die Wissenschaft das bestätigt, was hier schon lange drin steht? Ist es nicht wunderbar? Und es ist wirklich so. Das Wort hat Recht und... Ich fand es so schön, auch Matthias hat dann noch ergänzt und hat gesagt, wir sind nicht Opfer von den Umständen, wir sind auch nicht Opfer von unserer Prägung und der DNA, sondern wir können diese Gedanken verändern. Deswegen heißt es hier im Römer, erneuert euer Sinn, erneuert euer Denken. Und wisst ihr, das ist ein Schlüssel, wenn ich zurückkomme auf Freiheit. Ich habe jetzt gesagt, jetzt kommt der Feind und sagt, bah, schau mal, du bist doch noch nicht frei. Du rauchst noch, du hast noch Angst. Wisst ihr, jetzt ist dieser Moment wo diese, ich weiß nicht, wie lange es ist, Rieke, ein paar Millisekunden, was auch immer, wo du entscheidest, glaube ich dem Gedanken oder sage ich, nö. Die Bibel sagt, ich bin frei. Wer den Sohn macht, der ist recht frei. Also bin ich frei. Amen. und Wisst ihr, es ist ungefähr so, wir waren im Sommer, Steffi und ich, in, in Kroatien im Urlaub und da gibt es ja diese Zikaden, die so diesen... Krach machen, diese Abends in den Bäumen ganz, ganz laut. Und diese Zikaden sehen so aus wie Heuschrecken ähnlich. Und diese Zikaden haben eine Eigenschaft ähnlich wie auch Schlangen, dass die sich häuten. Also die lassen ihre alte Schale sozusagen zurück und gehen da raus. Und wir haben dann welche gesehen, wo ich gesagt habe: guck mal, hier ist eine Zikade. Und als ich näher hin bin, habe ich gemerkt: Hä, das ist ja nur die Hülle. Also nur die Struktur, da ist ja gar keine Zikade mehr drin. Und genauso müsst ihr euch das vorstellen mit Prägungen, mit Gebundenheiten, mit Sachen, die in eurem Leben waren, die ihr erlebt habt. Haltungen, Handlungen, der Motor, der abläuft. Ihr seid jetzt frei, aber diese Struktur ist vielleicht noch da. Die Zikade ist nicht mehr drin, die lebt nicht mehr, aber die Hülle ist noch da. Und deswegen kann der Feind auch kommen das und das antesten sagen, schau mal, da ist ja noch was. Und dann sagst du, das, das ist nichts. Das ist nicht mehr da, das ist nur noch die Hülle und die verändern wir jetzt, die wird jetzt abgetragen. Könnt ihr das mitnehmen? Versteht, verdenkt daran, das ist so, so wichtig, weil es wird getestet. Der, der zweite Punkt, der zweite Schlüsselvers, ich sehe gerade im Skript ist da ein Fehler, da steht nochmal ein A, da müsste ein B sein, verzeiht mir. Vers 21 und das ist mit der wichtigste Punkt und dann kommen wir bald zum Schluss. Vers 21, das Wort hat Kraft, eure Seelen zu retten, das eingepflanzte Wort, nimmt es auf. Wisst ihr, es ist die Seele, die ins Zweifeln kommt, unsere Gefühle. Wir wissen ja, wir sind als Mensch in Gottes Ebenbild dreifaltig, Geist, Seele und Leib. Und es ist die Seele als Sitz, man definiert die Seele bekanntlich als Sitz von unseren Gefühlen, von unserem Willen, von unserem Intellekt, und es ist die Seele, die entweder vom natürlichen Menschen, die fünf natürlichen Sinne, die Sachen, die Informationen aufnimmt oder vom Geist, von unserem Geist, der verbunden ist mit Gottes Geist, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, neu geboren sind, dass wir verbunden mit Gott, mit Gottes Geist. Und diese beiden Welten, sage ich mal, die natürliche Welt mit unseren Sinnen erfahrbar, die um uns ist, die ist ja real so real wie sie halt ist mit all ihren Lügen und Täuschungen und die geistliche Welt die du nicht mit diesen Augen sehen kannst der Herr es das es mit denen es gibt Menschen die können das mit den Augen sehen sagt es soll mehr und mehr geschehen die geistige Welt die du wahrnimmst in Träumen in Visionen aber vor allem durch das Wort das ist der Hauptpunkt durch das Wort diese geistige Welt ist genauso real und parallel daneben wie so zwei Parallelwelten und hier entscheiden wir uns jetzt, welche Realität schenke ich Glauben. Das heißt nicht, dass ich diese Realität verleugne. Ich wäre ja dumm, wenn ich sagen würde, ach, ich bin wie Jesus, ich kann übers Wasser laufen. oder. Also so weit bin ich noch nicht. Ich, ich achte schon auf die natürliche Welt. Ich fahre nicht einfach bei Rot über die Ampel und sage, ich bin unsichtbar. Also ihr versteht, was ich sagen will. Aber diese Einwirkungen, wo die natürliche Welt dir etwas sagen will, dass du nicht frei bist und, und, und. Oder eben das Wort Gottes. Wisst ihr, es geht darum, wo, wo, wo es gegenteilige Aussagen gibt. Es gibt Dinge, das ist in der Welt das ist völlig okay, dass wir essen und all diese Sachen. Das ist völlig okay, aber es gibt Dinge, wo Gottes Wort etwas sagt, was der Welt widerspricht. Wo Gott sagt, du bist frei, ich habe dich frei gemacht und die Welt sagt, nö, du bist gar nicht frei. Wo Gott sagt, du bist gerettet und geliebt und die Welt sagt, du bist der letzte Dreck. Wisst ihr, diese Gegensachen. Dürfen wir uns in unserem Sitz, wo die Seele ist, entscheiden, das Gehirn entscheiden, was glaube ich, das oder das? Und das ist so, so wichtig, dass wir uns für die göttliche Realität entscheiden. Und jetzt ist der Schlüssel, wie können wir uns für die göttliche Realität entscheiden? Erstens mal musst du wissen darüber, du musst sie erkennen. Der natürliche Mensch nimmt nichts an, was von Gott ist, sagt die Bibel. Du musst erst mal wiedergeboren sein, du musst... Neugeboren sein, sagt die Bibel. Also du musst eine Entscheidung gemacht haben für Gott. Dann ist es wie wenn deine Augen aufgehen, du auf einmal äh, verstehen kannst, boah, da gibt es eine Welt, die kann ich mit natürlichen Menschen nicht sehen. Und dann ist die Quelle hier, des Wortes so, so wichtig. Das ist wichtiger als prophetische Worte. Prophetie ist super, aber wisst ihr, es gibt, ein, das, genau, das lernen wir auch in der Multiplikatoren. Okay, das, es heißt in, ich weiß nicht, in wo steht, bitte, in Nehemiah, Jeremia, dass das Wort Gottes ist wie, ähm, wie festes Korn und die, die Gesichter, die die Propheten haben, ist wie Spreu dagegen. Also das Wort ist fest und ich nehme gerne auch die Spreu, ich nehme gerne das Volle, das gehört dazu. Wisst ihr, ja, die Spreu ist das, was, genau, ich will jetzt nicht ein neues Thema, es gehört zusammen, es gehört zusammen, wir nehmen gern das prophetische Heilige Geist mehr, mehr, aber es muss unbedingt und immer auf, dem Bas, auf der Basis des Wortes Gottes sein, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen mit Gottes Wort und in seiner Gegenwart Zeit verbringen, damit wir Bescheid wissen, was die geistige Welt ist. Wir müssen diese Welt kennen, damit wir uns dafür entscheiden können. Wir müssen es kennen. Wir müssen Zeit haben mit dem Wort Gottes. Und Vers 22, damit komme ich dann zum Schluss, heißt, und das Team, die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen, Vers 22 heißt, wir sollen Täter des Wortes sein. Oder auch Römer 10, Vers 10 sagt, mit dem Herzen, Glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mond bekennt man, um gerettet zu werden. Das heißt, Täter des Wortes sein, dass wir es glauben im Herzen und bekennen, Gott wieder zurücksprechen, sagen, ja, das ist die Wahrheit. Und wenn jetzt die Anfechtung kommt, wenn der Feind kommt und sagt, das stimmt doch gar nicht, was mache ich? Ich spreche die Wahrheit aus, ich spreche das Wort Gottes aus, ich sage, aber die Bibel sagt, ich bin frei, weil der, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wenn du jetzt am Wochenende Neustartler Freiheit erlebt hast und morgen oder in einer Woche, wann auch immer, kommen wieder diese alten Gefühle. Was machst du? Oh, jetzt willst es doch nicht, hat es doch nicht. Nein! Du sagst, hier, der Mark hat gepredigt. Das Wort sagt, ich bin frei. Der Sohn hat mich frei gemacht. Ich stelle mich da drauf. Und ja, das braucht erstmal Kraft, aber was haben wir gehört? Du kriegst eine Krone. Wenn du, du, wenn du diese Anfechtung dulden hast, kriegst du eine Krone und dann hast du Sieg darüber. Und ich möchte zum Schluss kommen und ihr dürft dann gerne schon langsam ähm, reingehen. Ich möchte einfach nochmal die Punkte zusammenfassen, weil sie wichtig sind, diese vier Punkte. Erstens, Gott will Freiheit für uns. Er will Freiheit, hat sie erkauft. Zweitens, wir müssen erkennen, dass wir Freiheit brauchen und zu ihm kommen. Drittens, wenn wir frei sind, müssen wir neu lernen, darin zu leben. Viertens, es hat hauptsächlich mit unseren Gedanken zu tun, was wir glauben und erlauben, unsere Realität zu fordern, äh, zu formen. Ich gehe jetzt da nicht mehr rein, ich habe noch im ähm, Skript auch einen Gedankenfilter mit reingeschrieben, auch bei 4.8, der ein bisschen hilft, wie können wir denn die Gedanken erneuern und aus Römer 12, haben wir ja schon gehört, das könnt ihr gerne in der live Group drüber sprechen und noch einen Punkt gebe ich euch, wisst ihr, es ist prozesshaft, weil wir lernen damit zu gehen, es geht von Freiheit zu Freiheit, es ist prozesshaft und ich weiß nicht, ob Lisa, vielleicht können wir nochmal das Lied singen, was für ein Gott, weil er ist es, der das bezahlt hat. Lass uns nochmal in dieses Lied reingehen, was für ein Gott und dann möchte ich zusammenbinden und für uns beten und dann kommen wir zum Schluss. Vielen Sagen wir. wir beten dich an. Und das ist die Wahrheit, was wir gesungen haben, Herr. Das ist, deine Gnade reicht aus. Deine Gnade reicht aus. Und deinem Wort vertraue ich, Herr. Das haben wir gesungen. Deine Gnade reicht aus. Und deinem Wort vertraue ich. Deine Gnade reicht aus. Deinem Wort vertraue ich. Du hast diesen Preis bezahlt für Freiheit. Du hast diesen Preis bezahlt.